0: mandamientos si recordamos hermanos en la semana pasada iniciamos con este estudio de, de los diez mandamientos la semana pasada tuvimos el primer mandamiento que es
1: amarás a dios
0: sobre todas las cosas uh
1: -huh. hoy
0: en esta mañana tendremos el segundo mandamiento que es no jurarás el nombre de dios en vano no jurar el nombre de dios en vano la palabra de dios hermano mira nos habla precisamente en el libro del éxodo Capítulo 20, versículo 7, dice así la palabra de Dios. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, mira, mi hermano. El mandamiento de no jurar el nombre de Dios en vano precisamente nos dice el catecismo de la iglesia católica que pertenece a la virtud de la religión y regula el uso de la palabra respecto a las cosas santas ¿Qué es lo que hace entonces el segundo mandamiento regula el uso de la palabra respecto a las cosas santas. Entonces, no podemos nosotros mencionar el nombre de Dios en vano. No podemos utilizarlo solamente para obtener un beneficio, pongo el ejemplo. No podemos utilizar ese nombre solamente como, como juego. Es algo muy delicado, mis hermanos, el nombre de Dios. Recordemos que desde la antigüedad, precisamente, cuando Dios le pregunta el nombre, cuando perdón, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, a, eh, Dios simplemente le responde, yo soy, recordemos. Ese nombre... Dios se presenta con Moisés de esa forma, ¿por qué? Porque Dios mismo no, no quiere dar su nombre, ¿por qué? Porque el conocer el nombre de Dios, mis hermanos, en la en la en la, en, en la sí. cultura judía es precisamente un signo de, de, de como de que te conocen, de, de identidad, que de ¿no? identidad exactamente. Entonces, es por eso que Dios no da su nombre. Entonces, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, mis hermanos, con esto. Con, con respetar al máximo, lo más que podamos, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, este mandamiento nos manda a eso, a respetar el nombre de Dios. Y debemos utilizarlo solamente para bendecirlo y para alabarlo. Usar el nombre de Dios, tenemos que usarlo, vuelvo a repetirte, no para beneficio propio, de ninguna manera, sino solamente para bendecirlo y para alabarlo. Entonces, de esta forma se nos pide a nosotros cultivar el sentido de lo sagrado, mis hermanos. Nos manda también, por lo tanto, un deber. ¿Cuál es ese deber? Dar gloria a Dios con todos los actos de nuestra propia vida y también expresando de pensamiento, mis hermanos, con palabra y con acciones. Entonces, la alabanza debida a su nombre. ¿De qué forma vuelvo a repetir? Por medio de palabra, por medio de pensamiento y por medio de acciones.
1: Por eso el nombre de Dios es muy confidencial y... Y, y Él lo revela simplemente a los... A los prudentes, ¿no?
0: Sí, a sus amigos, a los que uh -huh. confían en Él. Es por, es por eso, mira, por eso se nos habla. El invocar y anunciar el nombre de Dios es otro deber de este mandamiento que incluye formas externas de reverencia y formas de apostolado. ¿Qué significa el apostolado? Bueno, cuando nosotros incluimos el testimonio, cuando damos educación en la fe o cuando lo usamos para catequesis. Uh -huh. Es por eso, vuelvo a repetirte hermano, este mandamiento muchas veces no le ponemos, digamos, importancia o no le damos, digamos, como valor. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está basada, cuando hablamos de los diez mandamientos, los mandamientos, digámoslo así, más importantes, que es no matar, que es no robar, que es eh, todo esto. Pero no, este mandamiento también es bien importante. ¿Por qué? Porque si no no sabemos nosotros identificarlo, mis hermanos, nos va a llevar precisamente a entrar en pecado mortal. Entonces, en este segundo mandamiento, ojo con esto, se nos exige que siempre respetemos el nombre de Dios. Así también, mira, esto es interesante. Cómo respetar también nosotros todo lo que está consagrado a Dios. ¿Qué significa esto? Fíjate, no es solamente... El respetar en sí el nombre de Dios, que todos sabemos, y vuelvo a repetirte, que debemos de tener un profundo respeto por el nombre de Dios, pero también las cosas que están consagradas a Dios debemos respetarlo, porque fallar en contra de este tipo de, 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 de lugares que están consagrados a Dios, de, de personas que están consagradas a Dios, también estamos fallando contra el primer mandamiento, entonces, los lugares sagrados, mis hermanos, como son las iglesias, ojo con esto, como son incluso los cementerios también, fíjate qué interesante es esto. Esos lugares son lugares sagrados, entonces siempre debemos de respetarlos y saber actuar dignamente. Y muchas veces no respetamos las iglesias, ¿por qué? La forma en la que vamos nosotros a la iglesia la forma en la que entramos a la iglesia, la forma en la que nos comportamos dentro de la iglesia. Fíjate, hermano, entonces, simplemente el vestir indignamente dentro de la iglesia, ya estamos fallando al segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque nos habla claramente que debemos de respetar lo sagrado, los lugares sagra sagrados. Entonces, ojo con esto, mis hermanos, te repito. Muchas veces no ponemos atención en esto. Y nos habla claramente el respeto que debemos tener hacia esto, mis hermanos, hacia las iglesias, hacia los cementerios. Igualmente tener un, un, un respeto absoluto hacia las cosas sagradas. Uh -huh. Las cosas sagradas, mis hermanos, estamos hablando como lo son el cáliz, como lo es el altar, uh -huh. como es la patena, como es el copón. Y, y todos los objetos que son dedicados al culto. Entonces, fíjate... Vuelvo a repetirte, el tener irreverencia en la iglesia, el tener falta de respeto en sí a la misma iglesia, a todo lo que se utiliza para el culto, estamos hablando de la santa misa, el fallar a esto, estamos fallando en no respetar el nombre de Dios. El no respetar el nombre de Dios, ¿por qué? El, el mandamiento no dice claramente, no jurarás el nombre de Dios en vano. Entonces, no respetar todo lo que lo que significa o todo lo que nos lleva a Dios, estamos fallando en este segundo mandamiento.
1: Fíjate que aquí en lo que mencionas de, de la iglesia es verdad, necesitamos nosotros tener ese respeto por la, por, por la casa de Dios también, porque está, está bendecida, está consagrada para darle culto a nuestro Señor ahí. ¿Y qué hacemos? Como dices tú, entre manos vamos acercando a... a adentrarnos a, a la puerta principal, es ahí donde empezamos a, a, a tener que tener ya reverencia hacia la casa de Dios, porque en, conforme vas avanzando vas llegando a lo sagrado, es por eso que ahí no podemos estar hablando, no podemos estar usando celular, no podemos estar aplaudiendo, no podemos estar comiendo chicles, no podemos estar vestir, yendo, vestir, la forma en, que se en la, viste. Sí, ¿Por qué? Porque es un lugar santo, es la casa de Dios.
0: Recordemos que en el libro del Éxodo, mis hermanos, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, ¿qué es lo que le dice Dios Ajá. a Moisés? Fíjate. Quítate tus sandalias porque el suelo que pisas es suelo Santa. sagrado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no puedes entrar a la casa con tus pies manchados tus pies sucios, o sea, hablamos aquí, el Señor nos muestra en esa palabra de Dios de las sandalias, ¿por qué? Porque las sandalias que lleva Moisés, mis hermanos, ¿dónde habrán estado? O sea, ¿qué habrán pisado? Es por eso que Dios le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Entonces, fíjate la reverencia que debemos de tener nosotros en la iglesia, mis hermanos, la, la forma que tenemos que respetar el nombre de Dios, te repito, cuando nosotros vamos a, a buscar al Señor, ¿por qué? Porque todo... Lo que el Señor, lo, todo lo que has usado para darle gloria al Señor debe de ser sagrado y debe de ser respetado. Por eso hablamos hoy de la iglesia. Por eso hablamos hoy, mis hermanos, de lo que se utiliza para el culto. Vuelvo a repetir que viene siendo el cáliz, por ejemplo, cuando el sacerdote consagra. El altar, donde se hace la consagración. La patena, que es la patena, simplemente donde se pone la hostia consagrada. El copón, donde se pone la eucaristía. Y uh -huh. todo ese tipo de objetos dedicados al culto. Entonces, cuando nosotros vamos a la misa, mis hermanos, sin respeto, vuelvo a repetirte, estamos fallando ante este mandamiento. Hacemos una re recapitulación así rapidita. ¿Qué significa no tener respeto en la iglesia? Dijimos, cómo vestimos, uh -huh. cómo nos comportamos. Sí. Hoy en día vemos tristemente, mis hermanos, que las familias van a misa, está el matrimonio viendo la misa, y al niño, ¿qué es lo que hacen? Le dan el celular para que se entretenga viendo ahí sus, sus videojuegos. Sí. Ahí estamos fallando, ¿por qué? Porque al niño se le está inculcando, se le está enseñando que lo que está sucediendo no es importante.
1: Y que en la iglesia se usa celular.
0: Eh, hemos, eh, nos ha, eso yo en la persona te lo digo, hermano, nos ha tocado estar en línea para confesión, en la, dentro de la iglesia, estar esperando para entrar la confesión y suena el celular de alguien y contestan como si estuvieran en el parque, como si estuvieran en, en cualquier lado, se ponen a contestar y muchas veces hasta en voz alta, es un lugar donde debe de haber reverencia mis hermanos, es, en pocas palabras tenemos que entrar a la iglesia y apagar el celular o, o simplemente dejarlo, no, no llevarlo o Están simplemente mis hermanos, si nos está, si nos bueno. está timbrando, si nos está llegando un mensaje, aunque lo tengamos en vibrador, o que no haga ruido, ignorarlo por completo, sí. ¿me explico? ¿Por qué? Porque estamos en, con el Señor, estamos en su casa.
1: Una vez, ¿no recuerdas que una vez timbró el teléfono, el celular en, en la iglesia? Y dice un padre, si es, si es Dios, contéstale, pero si no, déjalo ahí, ignóralo.
0: Sí, por eso, Exacto. por eso, imagínate, todo esto, mis hermanos, debe de ser... Un respeto absoluto al Señor. Entonces, no podemos usar todo eso para, para nuestro beneficio. No podemos utilizar todo eso para, para bromear, para hacer las cosas así de esa forma. ¿Por qué? Porque debe de ser un culto hacia Dios. No estamos yendo a visitar al hombre, mis hermanos. Mm -hmm. No estamos yendo a ver al sacerdote. No estamos yendo a ver si está bonita la iglesia o no está bonita. Estamos yendo a visitar a Dios.
1: Es donde el Señor se... Se da por cada uno de nosotros cada día se, en ese pedacito de pan. El
0: sacrificio tan grande.
1: Lo que hizo por nosotros cada semana, cada domingo de precepto, ahí lo estamos viendo en cada Eucaristía, pero eh, si, si las personas ahorita en estos momentos nada más van los domingos, que es de precepto, que lo vivan como se tiene que vivir ese sacrificio agradable de, de nuestro Señor. Esa acción de gracias para cada uno de nosotros. Y nosotros en, en la forma en que vamos es respetándonos al Señor, o podemos hacerlo, es preparándonos ya desde que bajamos del carro, ya preparar todo lo que tenemos para no distraernos en la Eucaristía. Porque entre más tú vas avanzando, adentrándote al templo, te estás acercando a los santo y estás dejándolo mundano. Esas escaleras que a veces en unas iglesias sí. hay escaleras, y se menciona muy hermoso, los padres no lo muestran y nos lo enseñan, que esas escaleras te van alejando del mundo y te están acercando a lo
0: a, sí, a sagrado. Es, es por eso, es por eso, hermanos, como dices tú, si todos nos hemos fijado en todas las iglesias, está, hay escaleras uh -huh. desde, much, en muchas desde, desde el es atrio, la uh -huh. desde la entrada, para entrar sí. tenemos que subir escaleras, sí. muchas, muchas están al, al ras, pero lo que es importante es, si nos damos cuenta, dónde están las bancas, para que entendamos, siempre de las bancas a subir al altar siempre hay escaleras sí, es ahí claro. eso es lo que indica precisamente el que vamos subiendo a lo sagrado entonces entendamos hermano nuevamente te repito la importancia que tiene de mantenernos en este mandamiento que es no jurar el nombre de dios en vano y vuelvo a repetirte muchas veces creemos que ese mandamiento es solamente no no mencionar el nombre de dios no nos lleva a muchas cosas. A
1: respetar, los a respetar
0: estamos diciendo lo sagrado. A respetar las cosas sagradas. Y ojo, ojo con esto, hermanos. A respetar también a las personas sagradas. ¿Cuáles son las personas sagradas? Los sacerdotes, los ministros, los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos merecen todo nuestro respeto. ¿Por qué? Porque ellos están representando a Dios. Y en este momento, mis hermanos, es tan fácil hablar mal de nuestros sacerdotes, es tan fácil hablar mal del Papa, es tan fácil hablar mal de los obispos, de los cardenales, es fácil hablar mal de ellos. Pero ahí estamos fallando contra el segundo mandamiento. Y ojo, mis hermanos, muchas veces los sacerdotes, muchas veces los obispos cardenales no se dan a respetar ellos, o sea, por los actos que hacen. No podemos también esconder esto. Pero aquí la enseñanza es de que nosotros no podemos ser quienes juzgamos. Porque al ofender tú a un sacerdote, al ofender tú a una persona consagrada a Dios, estás fallando contra este segundo mandamiento. Sí. Recordemos nuevamente en el Antiguo Testamento, cuando David encuentra a Saúl uh -huh. y, y David tiene toda la oportunidad de matarlo, que es lo que él hace, se detiene. ¿Cuáles son las palabras que dice David? No sea yo quien toque a un consagrado de Dios.
1: Uh -huh. Buena enseñanza para, para ahorita nosotros, no para cada uno de nosotros, que se nos es fácil ese dedo acusador hacia los consagrados. Sí. Ya el Señor rendirá cuenta con ellos. Ahorita lo que está sucediendo, es que muchos están de acuerdo con la cristiana mano, y mucho lo, no, lo ideal es en la mano y, y es sagrado, y eso se, se respeta pero muchos sacerdotes han dicho de arriba viene que el señor rinda cuentas con cada uno de los obispos
0: es, es que es lo que te digo
1: lamentablemente o sea, por lo que estamos muchas pasando,
0: veces muchas veces el repito hermano muchas veces digámoslo así digámoslo de esta forma el sacerdote no merece nuestros respetos. ¿Por qué? Porque se portan mal, porque no llevan la vida no que Dios testimonio. les pide, no dan Ajá, testimonio. Esa es la para no dan testimonio. O muchas veces por lo que han hecho. Sabemos todos los casos que se han dado tristemente de, de pederastría, todo este tipo de cuestiones. Pero volvemos a lo mismo, mis hermanos. Si un sacerdote falla, no te corresponde a ti juzgarlo. No me corresponde a mí señalarlo. Nos corresponde a nosotros orar por él. ¿Para qué? Para que el Señor le muestre el camino. Tal vez que el camino que perdió. O tal vez el camino en el que nunca estuvo. Pero volví a repetirte, cuando nosotros ofendemos a un sacerdote, cuando nosotros ofendemos a una persona consagrada, estamos faltando a este segundo mandamiento que es no jurar el nombre de Dios en vano.
1: Y faltar a los mandamientos del Señor es pecado mortal, pecado grave. Claro, claro. Que requiere confesión para poder comulgar y recibir a nuestro Señor.
0: Entonces, fíjate... ¿Qué es lo que nos pide este mandamiento? ¿Qué es lo que en este segundo mandamiento, repito, que es no jurar el nombre de Dios en vano? ¿Qué nos pide este mandamiento? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué, qué podemos nosotros entender por lo que nos pide este mandamiento, mis hermanos? Que es respetar el nombre de Dios? que es respetar las promesas hechas en el nombre de Dios y no jurar? en falso. Estas tres cosas, mis hermanos, digo, son más, pero estamos enumerando estas solamente por el tiempo. Respetar el nombre de Dios. Ya hablamos en un principio cómo nosotros debemos de respetar el nombre de Dios. Ya hemos también visto cómo debemos respetar las promesas hechas en el nombre de Dios, y hemos visto también lo que es no jurar en falso. Entonces, mira, hoy en esta mañana, mis hermanos, te repito, si nosotros Estamos hablando de este segundo mandamiento, debemos de ir viendo, te repito, un poquito a profundidad, mis hermanos, de ir descubriendo. ¿Por qué? Porque Álvaro, muchas veces escuchamos el mandamiento solamente, pero nos quedamos solamente ahí y no entendemos lo que es, lo que verdaderamente significa, lo que nos debe de llevar a nosotros a entender. Entonces, nosotros también debemos de saber respetar, hermanos, los compromisos contraídos con Dios. ¿Qué tipo de compromiso son los que se pueden dar, hermanos? ¿Qué formas...? Podemos nosotros entender por un compromiso hecho con Dios. Uno de ellos es el conjuro. No sé si habían escuchado sobre esto. Conjuro. ¿Qué significa conjuro, mis hermanos? Es el apoyarse en la autoridad de Dios. En pocas palabras, hermano mío, poner a Dios, por ejemplo, por testigo en algo que nosotros estamos realizando. Eso es conjuro. Vuelvo a repetirte, apoyarnos en la autoridad de Dios. Otro punto es el voto. ¿Qué significa el voto?
1: Los votos matrimoniales podrían ser, ¿no? Porque eh, frente al altar nosotros este, juramos ahí, en el mm. nombre de Dios, el, por medio de sacerdote en persona Cristo, este, nosotros estamos haciendo ese juramento de la fidelidad y del amor.
0: El, el voto precisamente se llama votos matrimoniales, ¿no? Lo sí. que tú mencionas. Entonces, el voto matrimonial es un, es un acto libre. ¿Por qué? Porque en libertad tú decides ir frente a Dios, a ponerle, a presentarle a Dios, a pedir de Dios la bendición para tu matrimonio. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros fallamos también en el matrimonio, estamos atentando en contra de este mandamiento. Fíjate, hermano, vuelvo a repetirte. El, el fallar en el matrimonio, estamos también ofendiendo a Dios por medio del segundo mandamiento que es no jurar el nombre de Dios en vano.
1: Porque nos da el Padre ahí en ese en ese botón, la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros fallamos en ello, estamos fallando.
0: ¿Por qué? Porque hemos usado el, el nombre, nombre de, de Dios, Dios en vano. ¿Por qué? Porque yo le hice un juramento a Dios. ¿Cuál era ese juramento? Amarte, serte fiel, amor, respetarte, respetarte, serte fiel, estar contigo toda la vida hasta que la muerte nos separe. separe. Pero ¿qué sucede? Que al año, dos años, a veces hasta meses pasan solamente del matrimonio y ya estamos separándonos. No. Ya estamos divorciándonos. Pongámonos a pensar, hermano, muchas veces los artistas, ¿cómo usan no. de juego ese sacramento. ¿Cómo lo hacen de verdad? Muchas veces lo hacen solamente por fines en los que ellos mismos se van a beneficiar. Usan muchas veces el matrimonio solamente para ganar fama, para ganar popularidad. No se imaginan ni se dan cuenta la forma tan grave en la que están ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque están utilizando, hermano mío, a Dios para sus propios fines. ¡Qué triste y qué delicado es esto, hermanos! En verdad, por eso nosotros debemos de darnos cuenta, te repito, que el nombre de Dios, hermano mío, es sagrado y que no podemos, vuelvo a repetirte, como estamos viendo en esto de los votos matrimoniales, debemos de tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo. Lógico, el matrimonio, mis hermanos, es, es una, una empresa difícil, no es algo fácil de convivir. Pero también no podemos nosotros echar nuestro matrimonio a, a la basura, si me permiten la expresión, solamente a la ligera. ¿Por qué? Porque decidimos casarnos con esa mujer, con ese hombre libremente, y libremente fuimos a pedir la bendición de Dios. Uh -huh. Y Dios nos la dio en el matrimonio, uh -huh. pero al yo romper mi matrimonio, yo estoy burlándome de Dios, así de fácil, fíjate, sí. qué interesante es esto. Entonces, Fíjate que uh -huh. aquí
1: lo que mencionas de, de, de los matrimonios, por eso qué, importancia, qué importante es que, que catequicen a los matrimonios, ¿no? Uh -huh. ahorita, ya, ahorita lo que tienen es, o sea, que sea una formación totalmente porque es algo un compromiso muy grande. Es un compromiso que tú, como tú dices, vas a tomarlo deliberadamente, pero que tiene un peso muy grande para cada uno de nosotros, porque te estás comprometiendo con tu esposa, pero también con Dios mismo.
0: Es que, es que simplemente ponte... Un
1: no, no jurar.
0: Ponte a pensar tú, cuando fallamos en nuestro matrimonio, y ojo con esto, hermano, yo no estoy a, a criticando ni juzgando a nadie, pero cuando, cuando rompemos nuestro matrimonio, estamos burlándonos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo un sacramento y un sacramento es para toda la vida, mis hermanos. Un sacramento es para toda la vida. Se me viene a la mente también igualmente el bautismo. Cuando, uh -huh. cuando uh -huh. somos bautizados y después mucha gente que se va de la iglesia católica, mis hermanos, ¿por qué? Porque en la iglesia se bautiza a los niños. Mucha gente se va de la iglesia y después va y en sus iglesias se andan volviendo a bautizar. A bautizar. Van y se meten en el río, van y se meten en un barril, van y se meten en una piscina, sabrá Dios dónde y se vuelven a bautizar, ahí también hermano, ahí también se están burlando del sacramento, ¿por qué? porque bautismo hay uno solo
1: y que dijo el Señor, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, en nombre del Señor
0: y fíjate, y fíjate esto qué interesante, lo, lo que es la sabiduría y lo que es el llevarnos a nosotros a hacer nuestra voluntad y esto lo digo con mucho respeto hermanos cuando la gente se va de la iglesia católica y se va a cualquier denominación, los vuelven a bautizar. Uh -huh, sí. Cuando los hermanos separados se convierten a la iglesia católica y fueron bautizados en su iglesia protestante, la iglesia católica respeta ese bautismo. Claro, Fíjate es qué hermoso es esto, ¿te sí. fijas? Lo que viene de Dios y lo que viene del hombre.
1: Y respetar el nombre de Dios y ¿quién lo hace? La iglesia católica. Solamente
0: la iglesia porque católica. Porque sabe
1: que solo hay un bautizo y que Dios no tú? puede...
0: No se puede romper. No, no. Entonces, fíjate, fíjate esto qué hermoso. Ahí, todo ese tipo de cuestiones es lo que a mí, en lo personal, me anima a creer que estoy en la iglesia correcta, que es la iglesia de Jesucristo, nuestra iglesia católica, hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Cuando queremos buscar las cosas o hacerlas a nuestro modo, vuelvo a poner el ejemplo. Los católicos, cuando se van a una iglesia protestante, los vuelven a bautizar. Están fallando contra el sacramento, están fallando contra este mandamiento. Cuando un protestante se vuelve a la iglesia católica o un protestante de nacimiento, vamos a poner, que es bautizado en su iglesia, regresa a la iglesia católica, ya no se bautiza. ¿Por qué? Porque la iglesia católica respeta el bautismo. Fíjate qué hermoso es esto, esto es ¿por mucha qué? Hay
1: diferencia, ¿no?, de los cristianos a los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque sí, sí. los testigos de Jehová, tengo entendido que ellos dicen que te bautizo en el nombre de la congregación. Sí, eso, eso es muy diferente. Eso muy es diferente, diferente ¿no?
0: por eso. Pero fíjate, estamos hablando hoy del segundo mandamiento, que es no jurar el nombre de Dios en vano. Estamos viendo las está? formas uh -huh. en, las que, en las que nosotros podemos... Uh,
1: Poner al Señor como testigo de, de algo que no vamos a cumplir o de alguna mentira y qué triste, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por eso, por eso hablábamos precisamente de del sacramento del matrimonio, de que cuando cuando nos casamos recibimos la bendición de Dios y es para siempre. Entonces romper nuestro matrimonio, romper el sacramento es un pecado grave contra este mandamiento. ¿Estamos? Hablábamos también del bautismo, ¿no? ¿Estamos? Lo que estábamos hablando apenas que es lo mismo. Entonces
1: de los sagrados de la iglesia, los sacramentos, cualquier sacramento donde sea está el nombre de Dios, el, Señor, el Padre siempre nos da la bendición de nuestro Señor.
0: Sí, exactamente. Es su nombre. Entonces, mira, entonces en todo esto, <coughs> ¿qué nos prohíbe este sacramento? ¿Qué, perdón, este mandamiento. ¿Qué es lo que nos prohíbe este, este segundo mandamiento que es no jugar a ser de Dios en vano? O, o podamos entenderlo de otra forma. ¿Cuáles son los pecados contra el segundo mandamiento? Uno de esos pecados importantes es la blasfemia. ¿Qué significa la blasfemia? Son, son
1: palabras o gestos que injurian a Dios la virgen los santos o la iglesia fíjate estos pueden ser directo cuando se dirigen a dios
0: entonces la blasfemia mm -hmm. acabas tú de compartirnos sí. que son palabras o gestos que injurien a dios la virgen los santos o la iglesia hermanos ah. volvamos a este mm -hmm. punto Muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. Muchas veces lo hacemos por ignorancia. Claro. Muchas veces hablábamos también hace un momento, recuerdas, de respetar al sacerdote, uh -huh, de sí. respetar a los consagrados, a Dios, de respetar la iglesia, y respetar lo, lo sagrado dentro de la iglesia. Mira,
1: ahorita que haces énfasis en, en respetar lo sagrado, es por eso que nosotros no hemos dado la oportunidad de, 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 de adentrarnos más a los mandamientos. Uh -huh. Fíjate qué, qué, qué cosas tan grandes... De enseñanza nos tiene la iglesia a través de, de los mandamientos de Dios. Y que no sabemos, que como dices tú, por ignorancia los cometemos, pero no sabemos que estamos faltando a... Al mandamiento. Al mandamiento. Y cómo lo, lo fallamos. ¿De qué y, forma? Y, ¿Y
0: por qué? Mira, ¿y por qué esto que tú mencionas? ¿Por qué? Porque solamente los, los escuchamos, los aprendimos tal vez, pero ahí nos quedamos.
1: Estamos como cuando niños, ¿no? ¿Cuánto no, no a mí me pasó, yo, la verdad. ¿Yo qué hacía? Jurar en nombre de Dios para uh -huh. que me creyeran. Sí. O sea, echaba una mentira y para que yo no me descubriera en la mentira, hasta yo juraba en nombre de Dios porque yo sabía que así me iban a creer porque estaba jurando en el nombre de Dios. Uh -huh. yo, me, me, en nuestra conciencia siempre sabe que el nombre de Dios es sagrado, es santo y grande y que de chiquito, si estás haciendo una mentira o, para, o, o si estás diciendo la verdad, estás jurando por Dios. No sé si te pasó alguna vez a ti que uh -huh. te lo juro por Dios. Al menos yo sí lo hice cuando estaba chica para que me creyeran.
0: El, el problema es como esto, cuando estamos chicos nosotros, bueno, estamos uh -huh. en una inocencia, me explico, no hemos llegado uh -huh. al conocimiento pleno, por así uh -huh. decirlo. Pero ¿qué sucede cuando ya somos adultos? ¿Qué sucede cuando seguimos haciendo eso? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Porque nuestra conciencia precisamente está dormida. Porque no queremos nosotros entender lo que implica esto, mira, vuelvo a repetirte, por eso, muchas veces hemos escuchado los mandamientos, no lo sabemos de memoria, pero no profundizamos, no nos ponemos a ver precisamente qué es, simplemente verá, como, como estábamos hablando en su momento, el, el hablar mal de un sacerdote, ya estamos fallando este mandamiento, y tal vez muchos no lo sabían, mi hermano, ¿me explico? Claro. El entrar a misa, hablábamos nuevamente, el vestir indecorosamente dentro de la iglesia, el, el estar platicando, el estar contestando celulares, el estar masticando chicle, el, el no vivir la misa correctamente nos lleva a faltar a este segundo mandamiento. Estamos hablando ahorita en este momento, mis hermanos, de lo, los pecados contra el segundo mandamiento. Hablabas tú de la blasfemia y hablábamos que la blasfemia son las palabras o gestos que injurien, ojo, a Dios, a la Virgen, ¿Los santos o a la iglesia?
1: Y, y lamentablemente, ¿a quiénes hemos escuchado decir eso? A, a nuestra Madre Santísima. A todas aquellas denominaciones que no creen en nuestra madre. A terminan ofendiéndola grandemente. Ha tocado tanta cosa, tanta barbaridad y media que, que ofenden a nuestra madre. Yo, ¿Qué culpa tiene ella? ¿Es, es la mamá de Dios. ¿Por qué la ofenden?
0: Pero es que mira, algo, algo para atender aquí, algo para aprender también. Hay católicos muy buenos católicos, hay sacerdotes muy buenos sacerdotes, hay sacerdotes malos y hay católicos malos en cuanto al testimonio, estoy hablando. Oh, claro. Es lo mismo en el prote protestantismo, mis hermanos. Muchas veces escuchamos a pastores que despotrican en contra de la iglesia, que despotrican en contra de, de los sacerdotes, que despotrican en contra de nuestra Madre Santísima. No se dan cuenta lo que están haciendo, no se dan cuenta el pecado tan grave en el que están corriendo. Hay protestantes también, hermanos, que son respetados, que tienen una enseñanza grandísima sobre, sobre la iglesia, que respetan muchísimo a María Santísima también. Volvemos a lo mismo. Cuando una persona cree en Dios, confía en Dios y vive por lo que Dios le muestra, es una persona que se va a dar cuenta, mis hermanos, de lo que está hablando. Por eso te repito, si tú te pones a pensar, no hay ningún protestante que sea respetado que hable mal de la Virgen, si te fijas. Los que hablan mal de la Virgen, los que hablan mal de la iglesia, muchas veces son, hermano mío, aquellos protestantes que fueron católicos. Aquellos protestantes que quieren... A, a obtener beneficios de hablar mal de la iglesia, de hablar mal de María. Ponte un momento, hermano, a reflexionar en eso. Ponte un momento a ver claramente. Entonces, el hablar mal de María, mis hermanos, el hablar mal de la iglesia, el hablar mal de los santos, no es ningún sinónimo, mis hermanos, de, de enseñanza, sino de beneficio propio.
1: Y recordemos, hermanos, que los grandes cristianos que, que su, en su denominación que ellos pertenecían, esos grandes cristianos que se adentraron en la en profundidad a conocer la Sagrada Escritura, a conocer su iglesia, son los que se han convertido a,
0: a la católica? católica, o que han regresado,
1: han regresado o se ha convertido, Ahí está un Fernando Casanova, uh -huh. que él dijo se adentró más a conocer la iglesia, y lo conv se convirtió en Católico,
0: es que mira, volvemos a lo curso que tú mencionas: esa
1: riqueza, riqueza que la iglesia nos, nos, nos ofrece, da, nos 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 ofrece da la sabiduría, la sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien la guía.
0: Entonces, mira, precisamente con lo que estás hablando, el hablar mal de la iglesia, el hablar mal de nuestra Madre Santísima, el hablar mal de los santos, el hablar mal de, del catecismo de la iglesia católica solamente es ignorancia. Es eso solamente. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque todo aquel que se adentra precisamente en buscar la riqueza de la iglesia católica que tiene espiritualmente, nos lleva a la conversión. Así de fácil. Entonces estamos hablando hoy, mis hermanos, precisamente de, de este segundo mandamiento que es no jurar el nombre de Dios en vano. Hablábamos que uno de los pecados contra el segundo mandamiento es la blasfemia. Hablar mal en contra de Dios, de la Virgen, de los santos de la iglesia. Entonces... Hablábamos de esto, ojo con esto, mis hermanos. El hablar mal de Dios, de la Virgen o de los santos, puede ser directo. ¿Cuándo es directo? Cuando se dirigen a Dios. Directo. Cuando ofendemos a Dios. Pero, también hablábamos, mis hermanos, que fallar a este segundo mandamiento es de forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta?
1: Cuando se refieren a la Virgen, a los santos, o a, o a cosas, o sagradas. cosas sagradas. ¿Algún consagrado de Dios?
0: Entonces ofender a un sacerdote, ofender a la virgen, ofender a algún santo, estamos también ofendiendo a Dios, Dios. indirectamente, pero lo estamos ofendiendo.
1: Ah, bien, ¿no?
0: Entonces, fíjate, mis hermanos, qué interesante y qué, qué importante es no caer nosotros en la blasfemia. Y vuelvo a repetirte, muchas veces, esto, este, este tipo de blasfemia, nos centramos en los protestantes, ¿no? Pero también se da a nosotros como católicos, en este momento, ¿Cuánta gente escuchamos hablar mal en contra del Papa?
1: Sí.
0: ¿Cuánta gente habla mal por lo que acaba de suceder el día de ayer, por todos los obispos de Alemania? Por todos lo los sacerdotes que consagraron a esas parejas homosexuales, homosexuales. Volvemos a lo mismo. ¿Hicieron mal? Claro que hicieron mal. No podemos claro. también callar la verdad. No. Todo sacerdote, mis hermanos, decíamos el día de ayer, que está queriendo dar una bendición a causa del pecado, está mal. Este no papa podemos callar de
1: Dios en vano.
0: exactamente pero te corresponde a ti juzgar al sacerdote no. no me corresponde a mí hablar mal del papa me corresponde a mí querer digamos que pedir que, que, que venga un nuevo papa pedir que, que se cambie todo no qué tenemos que hacer orar porque cuando yo hablo mal del papa cuando yo hablo mal del sacerdote cuando yo hablo mal de un consagrado estoy fallando en contra del segundo mandamiento se nos enseña hoy en este día pero eso también no implica que debamos callarnos, no implica que debamos nosotros de cerrar nuestros ojos ante lo que sucede, no. Otro ejemplo que pongo clarísimo, los sacerdotes que caen tristemente, mis hermanos, en una relación sexual cuando ellos están consagrados y están llamados a la, a la castidad, celibato. al celibato. Debemos de hablar, claro que se debe de hablar, debemos de denunciar, claro que se debe de denunciar. Un sacerdote, mis hermanos, vuelvo a repetirte, que es que viola a un niño, que cae en ese pecado, claro que se tiene que denunciar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, también nosotros estamos fallando, ¿me explico? Pero vuelvo a repetirte, una cosa es denunciar y otra cosa es condenar.
1: Ya Dios hará justicia, ¿verdad? Exacto. Como lo, como lo ha estado haciendo con muchos, ¿no? Que han salido ya.
0: Sí, exactamente. La ha estado
1: haciendo justicia. Y...
0: Entonces, mucho ojo, mis hermanos, con blasfemar, mucho ojo con la blasfemia. ¿Por qué? Porque fallamos en contra del segundo... Mandamiento. Entonces, otro de los pecados contra el segundo mandamiento, mis hermanos, es herético. ¿Qué significa el ser herético? ¿Qué significa una, una herejía? Cuando haya algún error con la fe. Un ejemplo que ponemos sobre esto para que se entienda. Cuando nosotros decimos que Dios es injusto conmigo, es, es un ejemplo que pongo solamente. Cuando decimos, Dios no me ama. Mira lo que me pasa, Dios es injusto conmigo. Uh -huh. Hermano, Dios te ama aunque tú seas el peor de los pecadores. Entonces, cuando tú dices, cuando tú piensas, cuando tu boca dice que Dios no te ama por el pecado que has cometido, tú estás fallando en contra del segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque estás usando el nombre de Dios en vano. Uh -huh. Vuelvo a repetirte. Cuando tú dices que Dios no te ama, por todos los pecados que has cometido, estás fallando.
1: ¿Y qué es Dios? Amor. Amor, justicia, verdad, paz. Y cuando nosotros pasamos esos momentos y como dices tú, lo negamos, estamos faltando a nombre de Dios. ¿Verdad? Estamos fallando en el segundo mandamiento. Fíjate, cómo cositas así que nosotros vemos insignificantes, tienen mucho peso en los mandamientos de Dios. ¿Te
0: imaginas? Sí, es que, es que mira, por eso, por eso a lo mismo. Qué, qué importantes son nuestras palabras, fíjate. La
1: palabra tiene mucho peso. Es exacto.
0: Verdad. Mucho exacto. peso. E entonces, mira, el ejemplo que acabamos de poner, el decir que Dios no me ama por mis pecados, el decir que Dios es injusto conmigo, ¿por qué? Porque no me da Dios lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo le pedí una economía buena y mira en lo que, en lo que me encuentro. Escuchamos muchas veces esto, mis hermanos. Entonces... Vuelvo a repetirte, el nosotros decir que Dios no es justo conmigo, esa es una blasfemia. El decir que Dios no me ama por mis pecados, eso es una blasfemia, porque la misma palabra de Dios nos lo enseña, que el Señor busca al pecador, hermanos. Entonces entendamos esto claramente. El fallar en contra del segundo mandamiento nos lleva a nosotros muchas veces a esas herejías. Vuelvo a repetirte, uh -huh. hablar en contra de lo que es la fe, mis hermanos. Otro punto que es el, este punto es bien importante, es la execratoria. ¿Qué es esto? ¿Has escuchado toda esa palabra? Execratoria, ¿qué significa? Cuando hay odio hacia Dios. Oh, qué
1: triste. Cuando
0: hay odio hacia Dios. Imagínate, wow. hermano, que hay personas que odian a Dios. Hay personas que no soportan escuchar a Dios. Hay personas que simplemente, este odio, este odio a Dios lo lleva a tener un odio a la iglesia. lo lleva a tener un odio a todo lo sagrado. lo lleva a tener un odio a todo lo consagrado. lo lleva a tener un odio por la palabra de Dios. Entonces, el odiar a Dios, hermano, el odiar a Dios nos lleva a fallar en contra del segundo mandamiento. Y tener odio hacia Dios, que es? Un vacío en el corazón. Tener odio hacia Dios es el que esperábamos algo de Dios y no lo recibimos. ¿Por qué? Porque Dios no lo dio, pero no como yo lo esperaba. Porque yo le pedí a Dios por esto y no me lo dio Dios. Y no nos damos cuenta que no lo dio, te repito, pero no de la forma en que lo pedimos, no de la forma en que lo buscamos, sino en la forma que es la voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces esto, escúchame, hermano, cuando nosotros llegamos a odiar a Dios... Nos lleva a odiar todo lo sagrado. Todo lo sagrado. Por eso, mis hermanos, entendamos entendamos verdaderamente lo que nos habla y lo que significa este segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
1: No jurarás en nombre de Dios en vano. En vano. Recordemos muy bien que... Lo hacemos por ignorancia, sí. Pero recordemos aquellos grandes profetas que ellos hablaban en nombre de Dios. ve dice, ve dice, pero uh -huh. ellos hablaban veracidad, con veracidad y, y verdad. Claro. ¿Por qué? Porque el Señor los había enviado y porque lo que, lo que ellos hablaban era en nombre de Dios, mandados por Dios y se realizaba. es ahí la importancia que nosotros debemos de ver para no nombrar a Dios o no tomar el nombre de Dios en, ¿En vano. vano.
0: Bueno, exacto.
1: En el nombre de Dios esto, en el nombre de no, cuidado.
0: O muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? A los los, los profetas, protestantes, mira. estamos hablando de este momento, los protestantes, cuando, cuando escuchamos a veces prédicas de ellos y están eh, realizando o están ministrando sanación, ¿qué es lo que hacen ellos? Yo decreto sanidad, yo ordeno sanidad, ahí estás fallando, ¿no me Dios. por qué? Porque no estás permitiendo que se haga la voluntad de Dios, estás dándole órdenes a Dios. Y esto muchas veces, tristemente, también se está, se está haciendo muchas veces en la iglesia católica, mis hermanos. Entonces, nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Si yo busco, hermano mío, la sanación, tengo que aceptar primero la voluntad de Dios. Uh -huh. Yo no puedo decir al Señor, sáname de esto. Necesito sanación. No, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú quieres sanarme, sáname. Si no es tu voluntad sanarme, enséñame a poder vivir con esta enfermedad. Fíjate la diferencia, mis hermanos. Entonces, mira, estamos hablando en este momento del segundo mandamiento, estamos hablando de qué nos prohíbe. Hablábamos de la blasfemia, toda la blasfemia, lo que es palabras o gestos, lo que nos lleva a nosotros a ofender a Dios, indirectamente lo que nos lleva a ofender a Dios mediante la Virgen, mediante los santos o mediante la Iglesia. Hablábamos sobre la ex secretoria, que es cuando tenemos odio hacia Dios. Pero entonces. Algo que entendamos, pero muchas veces nosotros blasfemamos, muchas veces ofendemos a Dios, pero lo hacemos porque no hay conocimiento, lo hacemos por ignorancia, en pocas palabras, mis hermanos. Pero ojo con esto, la blasfemia, el blasfemar, cuando hay conocimiento de la blasfemia es cuando sí es pecado mortal. Vuelvo a repetir hermano. Muchas veces no sabemos, no sabíamos que ofender a un sacerdote, por ejemplo, es blasfemia. Lo hacemos por ignorancia. ¿Es pecado? Es pecado. Claro que es pecado esto. Pero si yo sé ahora que el ofender a un sacerdote, que el ofender a un religioso, que, que el, el asistir a la Santa Iglesia sin el debido respeto... O el vestir inadecuadamente dentro de la iglesia católica, mis hermanos, dentro, entrar al templo vestido inadecuadamente, estoy ofendiendo a Dios. Si no lo sabías, te repito, es pecado. Si ahora ya lo sabes y sigues haciéndolo, se convierte en pecado mortal. ¿Por qué? Porque la blasfemia, vuelvo a repetirte, siempre es pecado grave cuando va acompañado de pleno conocimiento. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Es
1: ahí cuando se convierten nuestros pecados graves, ¿no? Cuando ya tenemos el pleno conocimiento y aún así lo realizamos. Lo realizamos.
0: ¿Por qué? Porque ya estamos haciéndolo por nuestra propia okay, voluntad. Pues, claro. ¿Sí me explico?
1: Ya sabiendo lo que Dios nos pide. Porque en sí nosotros tenemos que ser testimonios vivos de Dios, del nombre de Dios. Eh, cada, cada mañana o cada... Cada día nosotros empezamos, ¿no? Aquí con el misterio de, de la, a la Santísima Virgen María, ¿no? Y que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos tener conciencia y conocimiento de que nosotros nos estamos consagrando al nombre de Dios y que debemos vivir... Como Dios quiere.
0: Conforme a lo que Dios quiere. Exacto.
1: Y todo católico, me imagino que a, al menos en la mañana se persigue en el nombre del Padre, dándole gracias al Señor por un día más. Pero estás empezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te estás consagrando y Dios quiere que tengas una vida
0: plena. Plena.
1: Uh -huh. Y Exacto. recta. Porque te, recta, te estás consagrando todo. desde la mañana a Dios. Sí, estás está dándole. De nombre.
0: Estás dándole precisamente eso, el paso al Señor, ¿no? Sí. Le estás dando. La autoridad a Dios de que Dios maneje tu día. Cuando nos consagramos, como sí. dices tú, cada mañana nos levantamos, Señor, hoy te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mi cansancio, uh -huh. hago todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Entonces, ojo con esto, cuando yo estoy... Dándole la autoridad a la Santísima Trinidad de que maneje mi uh -huh. día, debemos de buscar hacer la voluntad de la Santísima Trinidad, claro. no mi voluntad. Entonces, cuando yo me, me consagro en la mañana al Señor, pero mi día está lleno de pecado, mi día está lleno de cosas no agradables a Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos fallando también contra el segundo mandamiento. Estás
1: usando el nombre de Dios en vano. Exacto. Si te estás tú solito ese, eh, consagrándose al Señor por medio de su nombre... Tienes que vivir como Dios quiere, esto, como, un, no, como un hombre que Dios
0: quiere. Esto que tú estás hablando precisamente se llama perjurio, uh -huh. que es el perjurio, que, que el bien. juramento falso para avalar una promesa que no se tiene intención de cumplir. Wow. Entonces, si yo, si vale. yo <ríe> vuelvo a repetir, <ríe> si yo invito al Señor a mi día para que wow. sea un día de bendición, pero hago mi voluntad, ya estoy cometiendo perjurio, estoy cometiendo en pocas palabras un pecado en contra del segundo mandamiento. mandamiento. Otra forma de perjurio, mira, es, <coughs> perdón, invocar a Dios como testigo de una mentira. ¿Qué significará esto? Como decías tú, cuando nosotros en la niñez de
1: pequeños,
0: utilizamos a Dios para salvarnos de algo que cometimos De un castigo de, de la mamá
1: castigo. Yo no lo recuerdo bien de eso O de una mentirilla y piadosa Que decía con mis amistades Para que me creyeran una mentira
0: Ahora como, como adultos Que hacemos muchas veces hermano Te lo sí. juro por Dios te lo juro por Dios que no fui a ese lugar.
1: Ajá. Te
0: lo juro por Dios que no estoy haciendo nada mm -hmm. malo. Te lo juro por Dios que no me he robado esto. Te lo juro por Dios que yo no he hecho esto. Cuando sabemos en nuestro interior que lo hicimos. Ahí no solamente hemos cometido el pecado. No hemos cometido el acto que nos llevó a pecar. Sino que aunado a esto le estamos aumentando otro pecado que es el perjurio. Vuelvo a repetir, ¿qué es el perjurio? Jurar en falso. Para nosotros salir de nuestro pecado, para nosotros salir de nuestro problema, ¿me explico?
1: Como te eh, digo, ¿verdad? Como tenemos nosotros en la conciencia de que el nombre de Dios es santo, es sagrado, es lo máximo, y que por ello aún, si nosotros juramos, vamos a hacer que la gente nos crea. ¿Te imaginas? Sí. Ponerlo al Señor de testigo por una mentira, que grave, ¿no?
0: Claro. Entonces, entonces entendamos, hermanos, invocar a Dios como testigo de una mentira wow. nos lleva gravemente a cometer pecado en contra del segundo mandamiento. Es una, es una grave, es una muy grave ofensa utilizar el nombre de Dios al jurar algo que no es lícito, hermanos. A nosotros poner el nombre de Dios, hermano mío, para, para yo obtener beneficio, vuelvo a repetirte, para yo salir de mi problema, para que yo pueda ser uh, reconocido, para que yo pueda hacer no sé, algo que no sea lícito. ¿Qué significa lo lícito, mis hermanos? Lo que es derecho, lo que es legal, lo que es permitido. Entonces, cuando nosotros realizamos algo que no es permitido, uh -huh. pero aunado a eso, te repito, uh, ponemos el nombre de Dios, qué grave ofensa estamos cometiendo, mis hermanos, qué grave es la ofensa que nosotros cometemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de algo bien importante, mis hermanos, que no podemos jurar sin prudencia o por cosas sin importancia. ¿Qué significa esto? La prudencia. Saber, hermano mío, la misma palabra de Dios nos lo dice Jesús en el Evangelio, ¿lo recuerdas cuando dice digan sí cuando es sí y no cuando es no? Todo lo demás viene del, del demonio. Fíjate qué, qué palabras tan profundas es esto, hermano. Sí. Di sí cuando es sí y no cuando es no y hasta ahí. ¿Por qué? Porque sí. si yo lo aumento más, eso ya no viene en la justicia, ya no viene en la verdad. Ya estoy entrando en la mentira, ya estoy invitando al padre de la mentira, tal vez a una verdad. ¿Me explico?
1: O ahí viene el incumplimiento de la promesa, porque te adelantas a decir que sí, pero ya al último dices mejor que no y no lo realizas también. ¿Te fijas cómo se va encadenando todo todos estos males, por un sí que no dijiste, uh -huh. por no quedar. Sí, por, perdón, no, por quedar, no. que no dijiste, por no quedar mal. Por no quedar perdón. mal.
0: Por eso te digo, o sea, simplemente entendamos esto. Claramente nos dice la palabra de Dios, dice sí cuando es sí, no cuando es no. Porque okay. todo lo demás viene del
1: demonio. demonio sí.
0: Entonces nosotros estamos aquí, hermano mío, en esta vida para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí, mis hermanos, para cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? Haciendo lo que es agradable al Señor. Haciendo lo que es lícito en el nombre del Señor, mis hermanos. Entonces, entendamos, entendamos claramente esto, mis hermanos. Busquemos claramente el, el agradar a Dios, te repito, en todo lo que nosotros realizamos.
1: Mira esta frase tan hermosa de Santa Catalina de Siena, qué hermoso es. Y que se da mucho aquí en el... En el... En el segundo mandamiento, porque nosotros tenemos que ser vivos testimonios de, de, del nombre de Dios. Fuimos mm. bautizados en el nombre de Dios, fuimos confirmados en el nombre de Dios, hicimos nuestra primera unión en el nombre de Dios, uh -huh. nos levantamos en el nombre de Dios. Y mira lo que, eh, esta frase tan hermosa de Santa Catalina de Siena: Si sois lo que tenéis que ser, prenderá fuego en el mundo entero. Lo que realmente tienes que hacer es dar testimonio de nombre de Dios, uh -huh. de la verdad, uh -huh. de la justicia, del amor. Si tú eres así, prenderás fuego
0: en el mundo entero. ¿Y ese fuego cuál es? El fuego del Espíritu Santo. El fuego de Dios, el fuego del Señor, mis hermanos. Por eso tenemos, te repito, hermano, tenemos que ser... Piezas fundamentales en la evangelización, en el amor de Dios, en llevar la bendición a todos, los, a todos los países. Por eso nos dice claramente, te repito mi hermano, hoy en el segundo mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano. Vuelvo a repetirte así rapidito ya para cerrar hoy en este día, mis hermanos. ¿Qué significa este mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano? Hablábamos claramente, el tener respeto, mis hermanos. El, el tener respeto por el nombre de Dios. ¿Y cómo puedo yo respetar el nombre de Dios? Respetando, hablábamos sobre los lugares santos, iglesias, cementerios. Hablábamos de tener respeto hacia las cosas sagradas, que son el cáliz, el altar, la patena, el copón y otros objetos dedicados al culto. En pocas palabras, todo lo que hay dentro de la iglesia cuando se celebra el culto, cuando se celebra la santa misa. Hablábamos también de tener mucho respeto por las personas sagradas, que son los sacerdotes, los ministros, religiosos, todo lo que está consagrado a Dios debemos de tener un respeto grandísimo ¿Por qué? Porque cuando faltamos en contra de esto, cuando faltamos, cuando ofendemos a un sacerdote, estamos pecando en contra del segundo mandamiento. Hablábamos también, mis hermanos, que debemos, te repito, respetar las promesas que hemos hecho en el nombre de Dios. Que debemos también de, de respetar todos los compromisos hechos con Dios. ¿Qué nos prohíbe este mandamiento, mis hermanos? Hablábamos de la blasfemia. Hablábamos de las herejías, ¿recuerda? Hablábamos precisamente del perjurio. Entonces, todo esto nos lleva, mis hermanos, nosotros a ofender el nombre de Dios. Y el segundo mandamiento nos lo dice, Clary, claro, perdón, no, no jurarás, jurarás el nombre, nombre de Dios en vano. vano. Entonces, entendamos, mis hermanos, con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, a saber respetar el nombre de Dios. Vuelvo a repetirte, respetar el nombre de Dios o no jurar el nombre de Dios en vano, como nos pide este mandamiento, no es solamente hablar mal de Dios, no es solamente utilizar el nombre de Dios de una forma inadecuada no nos lleva y nos conlleva como hemos hablado hoy en este día de todo este tipo de cuestiones cuestiones que muchas veces no conocíamos tal vez mis hermanos pero que hoy las estamos conociendo entonces busquemos siempre mis hermanos agradar al señor buscar al señor y saber respetar al señor saber respetar su nombre y saber siempre buscar la bendición de dios en todo lo que realizamos así que pues cerramos mis hermanos hoy en esta mañana esta meditación que hemos hecho recuerda que estamos teniendo este estudio sobre los 10 mandamientos la semana pasada el martes pasado tuvimos el primer mandamiento que es amar a dios sobre todas las cosas recuerda hoy compartimos el segundo mandamiento no a ser nombre de semana y con el favor de dios la próxima semana el próximo martes en este estudio tendremos el tercer mandamiento que es santificarás las fiestas así que recuerda mi hermano estamos aquí en tu programa oración salud y vida de lunes a viernes 7 de la mañana tiempo del pacífico 9 de la mañana tiempo del centro del país 10 de la mañana para toda el área de nueva york y toda esa área del país recuerda también hermano que puedes comunicarte con nosotros al teléfono aquí en cabina, que es el área 214-973-6801, área 214-973-6801. Igualmente, recuerda, nos puedes seguir por la página de Facebook, Oración Salud de Vida, así nos encuentras en Facebook, Oración Salud de Vida. Igualmente en Podcast, igualmente en Spotify, igualmente en Google Podcast, en Apple Podcast. Todas las plataformas de podcast nos encuentras precisamente como Oración Salud de Vida. Igualmente por la página de YouTube. Recuerda, Oración Salud de Vida. Así si nos encuentras. Y también, hermano, invitarte, invitarte. Si no tienes aún tu aplicación, a que la descargues. Tu aplicación de Ángeles de Dios Radio. Recuerda, la puedes encontrar tanto en Apple como en Google Play. Simplemente pones ahí Ángeles de Dios Radio, descargas tu aplicación, hermano, y en tus manos tienes el Evangelio las 24 horas del día. Así que, pues mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que el Señor les aguarde. Recuerda, aquí en tu programa Oración, Salud y Vida, por medio de Ángeles de Dios Radio, tu radio católica digital. Así que, pues mil bendiciones, mis hermanos. Y recuerda, nos vemos mañana para tener... El día de mañana tendremos aquí a Fray Nelson Medina como cada miércoles desde Colombia. Él nos estará llevando un hermoso tema, mis hermanos. Así que te invitamos, recuerda acompañarnos aquí en tu programa Oración, sí, Salud, salud y, vida. y Vida. Mil bendiciones, hermanos.